0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, il est 13h02 et c'est La Méridienne, bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Phoenix. Aujourd'hui on va s'intéresser d'abord aux nouveaux moyens d'intéresser la population jeune à la politique, ensuite on parlera de la censure des œuvres cinématographiques en Chine, et enfin on fera un focus sur la pollution des cours d'eau dans le monde. Un récent rapport précise le sujet et vous verrez il est assez édifiant, mais avant toute chose on va faire le tour de l'actualité de la matinée. On l'avait annoncé hier, la France et ses alliés européens dans le Takuba et le Canada annoncent un retrait coordonné du Mali dans un communiqué euh, du fait de la dégradation des relations avec la junte à Bamako. L'annonce a été faite dans le cadre de la rencontre entre l'Union européenne et l'Union africaine et vendredi, à Bruxelles, pour un sommet qui vise à changer la donne dans leurs relations, c'est ce qu'a déclaré Paris en tout cas. 40 des 55 dirigeants membres de l'Union africaine doivent retrouver leurs homologues de l'Union européenne pour définir ce nouveau partenariat. Les conditions politiques, opérationnelles et juridiques, ne sont plus réunis et les pays ont décidé le retrait coordonné du Mali, tout en assurant de leur volonté de rester engagés dans la région du Sahel en proie à la contagion djihadiste, selon une déclaration conjointe. Les autorités de transition maliennes ont désormais les mains libres pour négocier directement avec les, troupes, les groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Euh, des militaires européens présents au Mali seront redéployés donc au Niger, a par ailleurs annoncé le président français qui juge que Al-Qaïda et Daesh ont choisi de faire de l'Afrique, du Sahel en particulier, et maintenant de manière croissante du Golfe de Guinée, une priorité de leur stratégie d'expansion. Hier, les Russes ont annoncé qu'ils retiraient des troupes à la frontière avec l'Ukraine. Nous savons maintenant que c'est faux. C'est ce qu'a annoncé en tout cas un haut responsable de la Maison-Blanche ce matin. En réalité, nous avons désormais confirmé que ces derniers jours, la Russie a augmenté sa présence le long de la frontière ukrainienne, jusqu'à 7000 militaires dont certains arrivaient aujourd'hui. Il a assuré que la Russie pouvait à tout moment déclencher une opération qui lui servirait de prétexte pour envahir l'Ukraine. Cette opération prétexte pourrait revêtir des formes différentes comme une provocation dans la région du Donbass ou une fausse en incursiante territoire russe. Le, la vice-présidente des états unis va rencontrer samedi Volodymyr Zelensky en marge de la conférence sur la sécurité à Munich. La vice-présidente, en plus de prononcer un discours samedi, deuxième jour de la conférence, a un très intense programme de rencontres diplomatiques. Vendredi, elle doit rencontrer euh, le secrétaire général de l'OTAN euh, Jens Stoltenberg ainsi que les dirigeants des États baltes. Samedi, en plus du président ukrainien Kamala Harris doit s'entretenir avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Le ministère russe de la Défense a publié une vidéo selon lui montrant selon lui des soldats et des équipements militaires rentrant vers leur point de déploiement permanent après avoir participé à des manœuvres dans l'ouest de la Russie. Au moins 94 personnes sont mortes dans les inondations et glissements de terrain provoqués par les pires pluies depuis près d'un siècle dans la ville touristique de Petropolis, près de Rio de Janeiro. Le bilan, le bilan qui est provisoire n'a cessé de s'alourdir d'heure en heure au lendemain des pluies torrentielles qui ont transformé la rue en, du centre en rivière de boue, aplati des maisons et renversé des dizaines de voitures en cette saison des pluies particulièrement meurtrières au Brésil. Les autorités de l'état de Rio de Janeiro au sud-est du Brésil l'auraient évalué mercredi soir à 14 décès confirmés, tandis que 24 personnes ont été déclaré sauvé par les secours. Le bilan risque de s'alourdir. Le nombre de disparus dans la localité de 300 000 habitants, situé à 60 km au nord de Rio, dans le sud-est du Brésil, n'ayant pas encore été établi. La ville pittoresque a reçu en quelques heures mardi soir davantage de pluie que la moyenne de tout un mois de février, selon l'agence météorologique Metsoul. De graves épisodes de pluie menaçaient de nouveau la région avant la fin de semaine, selon la météorologie. La maire de Petropolis a décrété l'état de calamité et un deuil de trois jours a été décrété. La justice européenne a validé hier dans un arrêt très attendu un dispositif liant le versement de fonds de l'Union Européenne au respect de l'état de droit, infligeant un revers à Budapest et Varsovie qui sont menacés par ce nouveau régime de conditionnalité. La CJUE, dont la décision était pour la première fois retransmise en direct sur son site, a suivi l'avis de l'avocat général et rejeté les recours en annulation introduits par la Hongrie et la Pologne contre ce règlement. Ce mécanisme a été adopté sur la base juridique adéquate et respecte les limites de compétences attribuées à l'Union ainsi que le principe de sécurité était juridique, indique notamment la Cour dans un communiqué. La Pologne a aussitôt dénoncé une attaque contre sa souveraineté. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est l'unité contre l'attaque de notre souveraineté. La Pologne doit défendre sa démocratie contre le chantage qui vise à nous priver de notre droit à l'autodétermination, a écrit sur Twitter le vice-ministre de la justice Sébastien Kaleta. L'Iran n'a plus que quelques jours pour se rallier à un accord sur son programme nucléaire ou déclencher une grave crise de prolifération c'est ce qu'a averti hier Paris, avant que le négociateur iranien assure que les partis étaient plus proches que jamais d'un accord Plutôt Téhéran avait affirmé vouloir en gage de garantie une déclaration politique du congrès américain dans laquelle les états unis s'engagent à revenir à l'accord sur le nucléaire et à le mettre en œuvre. Le chef de la diplomatie iranienne a révélé avoir demandé aux négociateurs iraniens de proposer aux parties occidentales qu'au moins euh, leur parlement ou leur président, y compris le congrès américain, puisse proclamé sous la forme d'une déclaration politique leur engagement vers l'accord et à revenir à la mise en œuvre de l'accord et pour parler de Vienne vise à ramener Washington à l'accord nucléaire de 2015 notamment par le levée des sanctions contre l'Iran et à garantir le plein respect par Téhéran de ses engagements il faut maintenant que des décisions politiques de la part des il faut maintenant des décisions politiques de la part des iraniens a martelé le ministre français des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian ils ont devant eux un choix très clair ou bien ils déclenchent une crise grâce une crise grave dans les jours qui viennent, on pourrait s'en passer, ou bien ils acceptent l'accord qui respecte les intérêts de toutes les parties et singulièrement les intérêts de l'Iran, a-t-il ajouté je vous demande de le déclarer grand criminel, grand prédateur, coupable des faits. Après 13 jours d'audience, ce matin, l'avocat général Jacques Dallet a livré son réquisitoire au procès de Norda Lelandais. Il requiert la réclusion criminelle à perpétuité contre l'accusé de 38 ans, avec une période de sûreté de 22 ans. L'ancien maître chien est jugé depuis le 31 janvier par la cour d'assises de l'Isère pour le meurtre de Maëlys de, de Auro Araujo, précédé d'enlèvement et de séquestration, ainsi que pour des agressions sexuelles contre deux cousines de 4 et 6 ans au cours de l'été 2017. Fabien Rajon, qui représente la mère et la sœur de la fillette, a parlé deux heures durant, saluant le courage et la dignité de Colline, l'aînée de Maëlys. En fin de plaidoirie, il a longuement décrit la longue nuit de disparition en août 2017 et les cauchemars qui hantent Jennifer de Arauro depuis lors. L'avocat a réaffirmé que si Nordal-Lelandais n'est pas poursuivi pour le viol de Maëlys dans le cadre de ce procès, faute de preuves incontestables, le mobile sexuel est pour lui une évidence. Poussé dans ses retranchements au fil de trois semaines de débat, Nordal-Lelandais a admis avoir des penchants pédocriminels vis-à-vis -vis de ses cousines. Dans un revirement inattendu, il a aussi reconnu le 11 février avoir tué volontairement Maëlys, mais il n'a pas expliqué sa pulsion meurtrière ni les raisons de son enlèvement, se contentant de répéter qu'il n'avait jamais eu de mobile sexuel à son égard. Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix. Voilà maintenant pour l'essentiel de l'actualité. On va maintenant parler d'une tendance à l'approche de l'élection présidentielle, une tendance qui fait plutôt débat la branche jeunesse de La République En Marche, le parti donc d'Emmanuel Macron, ont créé des profils sur les applications de rencontres Tinder, Grindr ou encore Bumble pour inciter les jeunes à aller voter à l'élection présidentielle les 10 et 24 avril prochains. Alors les profils n'étaient pas signés à La République En Marche, il n'y avait pas non plus la tête comme ça de Macron dessus, mais ils montraient plusieurs photos de couples qui s'embrassent avec des légendes pour pousser les jeunes à aller voter. Vous venez de l'entendre de la bouche du youtubeur Hugo Décrypte, il est des couples assez improbables et notamment celui du géant des applications de rencontre Tinder et de l'ONG française à voter. C'en est un exemple assez probant. A partir de ce jeudi et jusqu'au 8 avril, les deux partenaires s'unissent à travers une campagne de communication pour matcher la génération Z avec le vote. Autant dit, euh, Autrement dit, euh, il faut inciter les jeunes à voter à l'élection présidentielle ou du moins les encourager à s'inscrire sur les listes électorales avec un slogan « Si tu dates en bas de chez toi, alors vote en bas de chez toi ». Concrètement, une annonce apparaîtra automatiquement sur l'application de rencontre lorsque les utilisateurs swiperont les profils en faisant glisser leurs doigts vers la droite de l'écran s'ils profilent leur plaît ou vers la gauche pour l'ignorer. Ils pourront dans le même temps découvrir une sorte de mini-vidéo en quatre volets appelée « Swipe Video card ». S'ils souhaitent plus d'informations, ils seront renvoyés donc vers le site de A l'ONG qui centralise toutes les démarches à suivre pour participer au scrutin présidentiel de 2022. Dans un second temps, ils pourront être redirigés vers les sites d'inscription sur les listes électorales des services publics. Cette initiative, elle peut faire sourire de prime abord. Elle traduit en réalité une, une réalité assez sombre qui est l'abstention chez les jeunes. Et ce sujet, il n'est pas nouveau. Cela fait 40 ans que l'on en parle. C'est ce que souligne Flore Blondel-Gloupil. Euh, mais le phénomène, il est croissant chez les jeunes et les dernières élections régionales ont enregistré des taux d'abstention record chez les 18-25 ans notamment. Et cela a été un vrai choc et les derniers sondages relatifs au taux de participation pour cette présidentielle, une élection qui normalement ne souffre pas trop de l'abstention, prévoient là aussi des abstentions records. Il y a un bug démocratique. Euh, en effet, selon une récente étude, 59% des 18-30 ans inscrits sur les listes électorales envisagent de s'abstenir au premier tour de l'élection présidentielle. Sachant que les jeunes représentent près de 50% des membres de Tinder, ce partenariat représente une belle opportunité pour en sensibiliser un maximum, estime encore une fois Flore Blondel-Goupil. Il est aujourd'hui nécessaire de ramener la démocratie là où se font les échanges, où se forgent les opinions et en croire les responsables de l'application de rencontres. Le choix de la plateforme il est pertinent car la mention du terme politique a augmenté de près de 59% au cours des 12 derniers mois dans les biographies des utilisateurs. Pourtant, la non-inscription ou la malinscription elle affecte en grande partie les jeunes. Certes, il y a de nombreux facteurs qui favorisent l'abstention, comme le manque de confiance dans les institutions et dans les responsables politiques, le manque de renouvellement de la classe politique, l'absence de reconnaissance du vote blanc. Mais au sein de notre organisation, nous avons choisi de prendre le problème à la base. C'est ce qu'a indiqué Avoté, en travaillant essentiellement sur les problèmes de la malinscription qui touchent plus particulièrement les jeunes. Être mal inscrit, c'est-à-dire être rattaché à un bureau de vote qui ne correspond pas à son lieu de résidence effectif, est principalement lié au déménagement. Les jeunes quittent en effet souvent le domicile familial pour leurs études. Or, être un électeur mal inscrit multiplie par trois le risque d'être abstentionniste. Au total, selon les travaux de la sociologue Céline Braconnier, quelques 7,6 millions de citoyens étaient mal inscrits en 2017, dont 51% des 25-29 ans. A ces mal inscrits, il faut encore ajouter entre 3 et 4 millions de non-inscrits. Ce n'est pas la première fois que Tinder soutient de telles initiatives. Par le passé, cette plateforme de rencontres avait déjà soutenu en France une campagne sur le consentement. À l'étranger, elle s'est également impliquée dans les actions similaires, notamment lors des élections aux états unis en 2020, en Allemagne en 2021, au Brésil en 2018 ou au Royaume-Uni en 2019. Pas question pour autant euh, pour le site de rencontre de faire de la politique. Euh, lundi dernier, les jeunes avec Macron ont tenté sur Tinder une opération d'ampleur pour inciter les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. Tinder a immédiatement réagi en menaçant de bannir ces profils, créés selon eux dans le seul cadre d'une campagne politique. Le truc, c'est que pour Tinder, eh bien, ça s'apparente à des faux profils, donc l'application a annoncé qu'ils allaient être supprimés. Et puis, au-delà de ça, ça pose une question forcément plus largement sur les campagnes politiques menées par tous les partis politiques et tous les mouvements de jeunesse notamment, quand il s'agit donc de campagnes sur les réseaux sociaux. À voter ne compte pas seulement sur Tinder pour amener le plus de, plus de jeunes sur le chemin des urnes. Depuis le 11 janvier, l'ONG a également noué un partenariat avec le géant Meta en créant un chatbot, c'est-à-dire un espace de conversation digital et unique. Et toutes ces opérations de communication destinées à enregistrer sur les listes électorales prendront fin le 4 mars, date de fin des inscriptions. Et euh, ce sera intéressant de consulter les chiffres et les nouveaux inscrits à cette date pour savoir si les efforts ont porté leurs fruits avant les échéances des 10 et 24 avril, où l'on connaîtra pour de bon les taux d'abstention. On va faire une première petite pause dans cette émission avec Sir Oise, Before the morning come », on se retrouve tout de suite sur Phoenix.
1: Roll back down
0: C'était Sir Woz, Before the Morning Comes, vous êtes toujours dans la Méridienne, toujours sur Radio Phénix. Et à l'heure actuelle, après avoir parlé donc de l'association entre l'application Avoté et euh, l'application Tinder, euh, on va maintenant faire un petit point sur la censure de certaines œuvres cinématographiques et certaines séries en Chine qui fait scandale. On a notamment entendu parler de la fin alternative du film Fight Club, qui a également fait scandale, modifié pour satisfaire les exigences des autorités chinoises. C'est au tour de la série Friends de faire polémique. La série américaine très populaire en Chine est diffusée depuis le 11 février sur plusieurs plateformes de streaming chinoises, dont le site Tencent Video. Et on ne pouvait notamment pas voir les scènes dans lesquelles le personnage de Ross explique que son ex-femme Carole est lesbienne, des traductions erronées et des dialogues évoquant la communauté LGBTQI ont également été détectés. Friends est très populaire en Chine, c'est ce que précise le journal britannique The Guardian. La série a été diffusée en ligne sans aucune censure jusqu'en 2018. Et sur les réseaux sociaux chinois, les récentes coupes ont donc fait réagir. Des dizaines de milliers de messages incluant le hashtag euh, Friends and Sword ont notamment été postés sur la plateforme Weibo avant d'être effacés par les autorités chinoises. Ce mouvement de protestation a lui-même été censuré et remplacé par le hashtag plus positif « Pourquoi Friends est si populaire ?» Pour le Guardian, la censure elle est plus présente ces dernières années dans le secteur du divertissement chinois et des productions culturelles, dans un contexte politique tendu, puisque le régime de Xi Jinping met de plus en plus l'accent sur les valeurs familiales traditionnelles, rejetant toute allusion à d'autres formes d'organisation de la famille. La, la réglementation de 2016 interdit... Les personnages homosexuels, les relations extra et les coups d'un soir à la télévision et ça, la réglementation, elle s'est encore plus resserrée. L'année dernière, les autorités ont ordonné aux chaînes d'éviter toute représentation de personnages de ce qu'elles appellent des hommes efféminés ou à l'esthétique anormale. Les productions étrangères ont également eu du mal à accéder à la Chine. De grands blockbusters hollywoodiens, dont le récent film Marvel Shang-Chi, se sont vus refuser des diffusions, apparemment pour des offenses perçues à la Chine ou à son gouvernement. Plus tôt ce mois-ci, la découverte que le complot de Fight Club avait été modifié sur Tencent pour dire aux téléspectateurs que, que la police avait compris rapidement tout le plan et arrêté tous les criminels a déclenché un tollé général et la restauration subséquente de la fin initiale des scènes ont également été tournées dans Bohemian Rhapsody pour euh, ramener euh, pour euh, le film de 2019 euh, sur Queen et où Freddie Mercury avant sa sortie en salle dans les, dans les cinémas chinois où il euh, y a plusieurs scènes qui ont été retournées pour, euh, pour ne pas faire offense donc au, au public chinois et surtout au gouvernement et avant de parler un petit peu de, de l'environnement maintenant on va faire une deuxième petite pause dans cette émission c'est Palm Friend, Helen Perks à tout de suite sur Phoenix C'était Palm Friends, Hidden Perks. Vous êtes toujours sur Radio Phoenix, toujours dans la méridienne. On a parlé dans le début de cette émission d'une nouvelle fonctionnalité de l'application Tinder qui fait plutôt débat puisqu'elle est politisée. Dans un second temps, on a parlé... De la, de, de la censure sur les médias chinois et notamment des, des œuvres cinématographiques. Et maintenant on va parler un petit peu environnement avec les médicaments qu'on consomme au quotidien et qui souillent les rivières du monde entier et ce qui constitue une menace mondiale pour l'environnement et la santé humaine selon l'étude la plus complète à ce jour parue dans le PNAS et mise en ligne euh, le 14 février dernier. Les produits pharmaceutiques et autres substances actives utilisées par l'homme sont néfastes en effet pour la faune et la flore, ça on le sait, et la pollution aux antibiotiques augmente le risque de résistance à ces médicaments, l'une des pires menaces sanitaires pour l'espèce humaine. Quelques 86 instituts de recherche ont participé à cette dernière étude, donc permettant de prélever et d'analyser, suivant le même protocole, 1052 échantillons dans 258 rivières, traversant 104 pays sur les cinq continents. Les scientifiques qui ont recherché la présence des 61 substances les plus couramment utilisées, parmi lesquelles des antibiotiques, des analgésiques, des anti-inflammatoires, des antidépresseurs et même certains stimulants comme la caféine, mais pas les drogues comme la cocaïne ou la MDMA. La conclusion est sans appel, à l'exception de l'Islande et d'un village euh, nommé Yanomani au Venezuela où les médicaments modernes ne sont pas utilisés, les eaux de surface de toutes les régions examinées contiennent des résidus médicamenteux. Ces substances ont fini dans les rivières après avoir été absorbées par les humains ou données au bétail, expulsées donc via les égouts directement dans l'environnement et plus rarement à cause de fuites survenues dans les usines pharmaceutiques. Il y a 9 ans déjà, Yves Lévy, professeur de santé publique à l'université de la Sorbonne, faisait le point sur les réglementations en vigueur. Alors actuellement, les normes européennes, ni d'ailleurs aucune norme internationale, ne prend en compte ces molécules médicamenteuses dans les systèmes de contrôle. Donc on est encore dans le domaine du développement de la recherche et puis également de l'autosurveillance faite par certaines, euh, certains producteurs d'eau qui ont des laboratoires de contrôle qui permettent de faire les analyses. Les substances les plus fréquemment détectées sont euh, un médicament anti-épileptique, anti la cabamarésine euh, euh, qui se décompose assez, assez difficilement, euh, la metformine aussi utilisée contre la diabète et également la caféine. Toutes les trois ont été trouvées dans au moins la moitié des sites. Et le record, le malheureux record en tout cas, est détenu par la rivière Kaitak à Hong Kong où 34 substances différentes ont été repérées sur un seul site. Ailleurs, les concentrations d'antibiotiques jugées dangereuses pour les écosystèmes aquatiques ont été détectées sur 5 sites de prélèvement. En France, les entreprises ont commencé depuis quelques années à admettre la pollution que créaient leurs médicaments comme l'a indiqué Christian Lajoux, président des entreprises de médicaments LEM. Vraisemblablement, longtemps, on n'a pas envisagé qu'il puisse y avoir des rejets dans l'eau de médicaments. Aujourd'hui, euh, tout le monde, dont nous, les industriels, acceptons le principe qu'il puisse y avoir des rejets de médicaments dans l'eau. En outre, souligne l'INRAE, l'Institut français de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, qui a également participé aux travaux, les résultats montrent que le degré de pollution des cours d'eau est corrélé aux conditions socio-économiques -économ du pays les sites les plus contaminés étant ceux des pays à faible revenu et avec peu ou pas de systèmes de traitement des eaux usées domestiques ou issus des industries pharmaceutiques. L'objectif de ces travaux n'est pas d'appeler à cesser d'utiliser les médicaments fort utiles qui contiennent ces substances. Les chercheurs espèrent que cette nouvelle étude contribuera à identifier les zones les plus à risque et les seuils de produits pharmaceutiques les plus dangereux sur lesquels concentrer les efforts de nettoyage. Plusieurs pistes ont déjà débuté, comme l'explique Xavier Leflèvre, responsable de l'équipe O de l'OCDE. En Suède, il y a une liste qui a été élaborée de médicaments qui sont préférables pour des pathologies usuelles. Et cette liste prend en compte l'impact de ces substances sur, sur l'environnement, c'est intéressant. La Suisse a mis en place une politique très particulière. Ils ont décidé de, de renforcer en fait la capacité de traitement d'une centaine d'usines d'épuration. La réduction de cette pollution elle repose également sur un usage plus scrupuleux de certains médicaments, en particulier des antibiotiques qui sont parfois bon marché, accessibles sans ordonnance et largement utilisés même quand ils ne sont pas nécessaires, comme pour traiter un rhume par exemple. Et c'est la fin de cette émission, merci beaucoup de l'avoir suivi, merci beaucoup à Alan en régie d'avoir réalisé cette émission. On se retrouve dès lundi prochain pour une nouvelle émission de la Méridienne et en attendant, allez découvrir les podcasts de Radio Phoenix sur phoenix.fm et les autres plateformes de streaming. En tout cas, à lundi tout le monde, bon week-end à tous, salut